0: Episodio 27 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. C'è un tassello importantissimo nel percorso di una persona, che è raggiungere la libertà finanziaria. Abbiamo un'idea completamente storpiata di quello che è la ricchezza o di quello che sono i milionari. Qual è il ritratto di un milionario? Come ve lo immaginate? E se l'archetipo che abbiamo in mente non sia quello giusto? Ci sono due ricercatori americani che hanno scritto un libro. Si chiama The Millionaire Next Door, il milionario dalla porta accanto. Questi due si chiamano Thomas Stanley e William Danko. Danko come il film di Arno Schwarzenegger dove fa il militare russo che va in America a cacciare un connazionale criminale, film epico, andatevelo a vedere, L'obiettivo del libro è analizzare il profilo di un milionario medio americano, le caratteristiche che possiede e da lì tirarne fuori uno schema, un algoritmo per capire quali sono i punti, le abitudini, gli attributi principali che hanno i milionari. C'è una differenza abissale tra guadagno e ricchezza. Ricchezza intesa come patrimonio, guadagno inteso come stipendio. Perché anche se tu hai uno stipendio altissimo, questo non ti fa ricco. La ricchezza è quello che accumuli, non quello che spendi. I due autori hanno studiato e scavato nella vita di centinaia di milionari e sono riusciti a estrapolare sette attributi ricorrenti nel profilo del milionario americano. Li vedremo uno a uno nel podcast. Però prima due premesse. Innanzitutto, qual è il ritratto di questo milionario? Cosa viene fuori dallo studio che hanno fatto Stanley e Duncan? Il milionario tipico americano è un uomo di 57 anni, sposato e con tre figli. Uno su cinque si è già ritirato. A 57 anni non lavora più. Due terzi dei milionari sono imprenditori, lavorano per loro stessi, non sono impiegati la metà delle mogli di questi milionari non lavorano e quelle che lavorano di professione statisticamente fanno l'insegnante ragazzi il libro è scritto 25 anni fa nel 96 quindi stiamo parlando di un'altra società quasi tutti hanno una casa in proprietà ma questa casa vale in media 300 dollari e ci vivono da circa 20 anni Cosa che ovviamente ha fatto alzare il valore della casa. L'80% dei milionari lo è di prima generazione. Non diventano milionari grazie a un'eredità. Vivono al di sotto, molto al di sotto delle loro possibilità. Non comprano auto nuove o se le comprano non sono modelli cari, non fanno leasing. Quasi tutti hanno un budget molto stretto e controllato delle loro spese in media hanno sette volte più ricchezza dei loro vicini cosa significa questo? che non vivono a Beverly Hills che non vivono nei quartieri più cari spesso vivono in quartieri residenziali, buoni ma non certo in oasi carissime e lussuose quasi tutti hanno degli studi universitari e danno molta importanza alla formazione. Più impari, più guadagni. Investono in media il 20% delle loro entrate. Questa è una fotografia che viene fuori dall'analisi. Però come definite voi la ricchezza? Che cos'è per voi? Come si misura? perché gli autori hanno addirittura una formula che ci permette di valutare se siamo o meno sulla strada giusta verso la libertà finanziaria. Una domanda che devi farti è quanto tempo puoi vivere senza stipendio ma mantenendo il tuo stile di vita? Vediamo la formula. Devi moltiplicare la tua età per le tue entrate, per il tuo stipendio. Mettici dentro lo stipendio se hai entrate passive, magari guadagni 30.000 euro per un lavoro, ma hai anche 10.000 euro di entrate perché hai una casa in affitto. Per esempio, le tue entrate sono 40.000 euro in quel caso. Fatto questo, moltiplicando l'età per le tue entrate, dividi per 10. La cifra che esce da lì è quella che dovresti avere. Per esempio, se hai 30 anni e guadagni 50.000 euro l'anno, La tua ricchezza dovrebbe essere 50.000 per 30 diviso 10. Viene fuori 150.000 euro. Questo è quello che dovrebbe essere il tuo patrimonio. Nel computo finale, ovviamente, devi inserire il tuo asset, la tua casa, i tuoi terreni, quello che hai, ecco. Ovviamente senza contare la parte rimanente di mutuo o di debiti che hai, ecco. Se hai 30 anni e hai 150.000 euro di asset di patrimonio, sei sulla strada giusta. Se ne hai di più, sei un accumulatore prodigioso per gli autori. Se hai la cifra esatta, più o meno esatta, sei un accumulatore medio. Se ne hai meno, sei uno scarso accumulatore. Questa formula ci fa capire a che punto siamo. C'è tantissima gente che guadagna molti soldi uno stipendio da capogiro, però spesso ha delle spese e dei debiti folli. Vive molto al di sopra delle sue possibilità. Tu immagina che guadagni 150.000 euro l'anno, però hai comprato un attico con la piscina nel terrazzo. Hai una Porsche, però in banca hai 20.000 euro. Il problema è che hai dei debiti di centinaia di migliaia di euro. Mi dispiace, ma non sei ricco. Sei uno che spende tanto a volte per scalare la piramide della società pensiamo che il cammino sia riempirsi di beni cari, lussuosi far vedere che hai soldi però è una strada sbagliata la ricchezza si definisce in tempo quanto tempo puoi mantenere il tuo stile di vita senza stipendio? fatti questa domanda se oggi guadagni 2000 euro al mese e ne spendi 1500 euro per l'affitto, per il mutuo, per il cibo, per i figli che cosa succede e quanto tempo duri se la vita ti porta a una situazione dove per una ragione o per l'altra finisci senza stipendio duri un anno, duri due anni, duri un mese i ricchi, quelli che studiano Stanley ed Anco, possono durare anche 20-30 anni senza nessun sacrificio in relazione al loro stile di vita Ora abbiamo la formula per calcolare a che punto siamo. Abbiamo compreso che la ricchezza si misura in tempo e non in denaro e abbiamo anche visto che caratteristiche ha un milionario tipico americano. Andiamo a vedere i sette attributi dei milionari che vengono fuori dallo studio di Danco e Stalle. Il primo, la frugalità. I ricchi vivono molto al di sotto delle loro possibilità. Comprano vestiti normali, case grandi, buone, ma non lussuose. Non spendono soldi in orologi e diamanti. Quasi nessuno ha delle carte di credito. Tutti hanno un budget preciso di quanto possono spendere e rispettano questo budget. Per esempio, una regola che solitamente hanno è non mettersi mai in mutui o debiti che superano due volte il loro stipendio annuale. Se guadagnano 100.000 euro, non si indebitano per più di 200. Purtroppo la realtà delle cose è molto diversa. Quando tu fai un mutuo, spesso ti indebiti per una quantità che è 6, 7 o anche 10 volte più grande del tuo stipendio. E i debiti, soprattutto quelli bancari, sono dei fardelli difficilissimi da togliersi di dosso. Io ho fatto il mediatore creditizio per 7 anni. Facevo mutui in Spagna per stranieri che compravano le villette nella costa del sol. Se tu vai in banca e chiedi una quantità di denaro, magari in un tempo di 30-40 anni, va che finisci per comprartene due di case e paghi il doppio di quello che stai chiedendo. Se prendiamo una tabella di ammortizzazione di un mutuo, ogni rata è composta da due parti, l'interesse e il capitale. L'interesse è quello che tu stai dando alla banca per averti prestato i soldi il pagamento del prestito il capitale invece è quella parte che stai veramente togliendo al debito se tu paghi 1000 euro al mese una parte di quei soldi va alla banca è il guadagno della banca e l'altra va a toglierti pezzettini del debito se vai a vedere questa tabella di ammortizzazione quello che noterai è che i primi anni tu stai pagando solo interessi più vai avanti nel tempo questa combinazione di interessi e capitale si bilancia fino a quando negli ultimi anni stai veramente pagando il mutuo. Quindi una delle cose più sensate che tu possa fare, specialmente nei primi anni del mutuo, è buttarci soldi dentro per toglierti gli interessi bancari. Seconda caratteristica, utilizzano il tempo in modo efficace per costruire il loro patrimonio. I milionari pianificano, controllano, stanno attenti in media 10-20 ore alla settimana al loro patrimonio controllano le spese investono in borsa si informano quello che fanno è dedicare un tempo alla gestione del loro denaro terza caratteristica insegnano ai loro figli a fare la stessa cosa a controllare le spese e a dare valore al denaro e allo sforzo che serve per generarlo la maggior parte dei genitori ha un pensiero fisso in testa ed è comprensibile Vogliono che i propri figli abbiano una vita migliore, più comoda e più facile di quella che hanno avuto loro. Ed è normale. Ma se a un figlio, invece di far sì che si guadagni il pane da solo, tu gli crei una corte intorno, la casa, la macchina, i soldi, gli dai tutto e non lo educhi a gestire queste finanze, quello finisce per sputtanare tutto. Bisogna insegnare a un figlio a pescare, non dargli il pesce. Tempi difficili costruiscono uomini forti, però queste persone spesso generano dei tempi molto facili per chi viene dopo e i tempi facili costruiscono uomini deboli. Quindi è estremamente importante insegnare ai propri figli, dargli gli strumenti per costruirsi, indipendentemente dai genitori, la propria libertà finanziaria. Terza caratteristica, i milionari credono che essere liberi finanziariamente è più importante che mostrare uno stato sociale alto. Non hanno un interesse o perlomeno interessa loro meno far vedere il macchinone la villa rispetto a raggiungere il più velocemente possibile la libertà finanziaria. Quindi davanti a comprarsi una Ferrari, magari possono, o Accelerare di due anni il raggiungimento della libertà finanziaria, scelgono quello e si comprano un Toyota Prius. Oh, che è una bella macchina! Eh? I milionari sono risparmiatori, stanno attenti a cosa spendono, a cosa comprano, negoziano, cercano sempre il modo di spendere meno perché accelera tantissimo il cammino verso la libertà finanziaria. Pensano al tempo. Se mi sputtano un milione di euro in una villa in una Ferrari, ritardo magari di 7-8 anni la libertà finanziaria. Se invece io quel milione me lo tengo e lo investo. Quarta caratteristica. I genitori di questi milionari non gli hanno regalato soldi. La maggior parte di questi milionari sono di prima generazione. Non diventano milionari grazie ai regali e all'eredità che ricevono dai genitori. La stessa cosa fanno con i figli vogliono educarli a vivere con i mezzi che posseggono. Il libro lo dice, lo studia, che molte volte il figlio adulto di gente milionaria se ha ricevuto tutti questi regali, molto spesso è poco produttivo, a meno che i genitori hanno seguito questa regola. Insegnare loro a gestire il denaro. Se i bambini invece vengono educati a spendere e non a risparmiare o a guadagnare, si rischia di andare incontro a un disastro è pieno di grandi sportivi che vivono vite da sogno primi anni che ottengono dei contratti enormi dai loro club, dai loro sponsor cominciano a fare una vita molto al di sopra delle loro possibilità o perlomeno una vita che possono permettersi oggi ma non pensano al fatto che magari si rompono un ginocchio non giocano più e hanno una Ferrari, una villa, un loft, diamanti e e poi non possono mantenere quello che hanno comprato e finiscono in rovina. Se invece prendi lo stipendio, magari medio, di un calciatore, guadagna un milione o due milioni l'anno e quei soldi li gestisce bene, li investe, è molto facile che poi non debba più lavorare nel resto della sua vita. Pieno di storie di gente che vince la lotteria, milioni e milioni, e dopo un anno ha finito i soldi o peggio, sta completamente indebitata. Questa cosa succede, molto ricorrente. Bisogna imparare a gestire le finanze, se no sono guai. Quinto attributo riguarda sempre i figli. I figli dei milionari sono economicamente indipendenti e non hanno nessuna necessità di usare i soldi dei genitori. La ragione per la quale ottengono questo risultato è l'educazione che hanno ricevuto. C'è una serie di regole che il libro fa e consiglia in relazione all'educazione da dare un figlio nel caso tu sia ricco una cosa molto importante è che non bisogna far capire al bambino che tu sei ricco c'è da insegnargli l'umiltà i principi i valori ora vi faccio un esempio personale io mi ricordo da bambino che avevo due persone in classe una era estremamente viziata cosciente Di essere ricca lo sapeva, gli era stato detto, quindi questo si pavoneggiava, rompeva i giochi nuovi che gli altri non avevano. Quello ce li aveva, li rompeva proprio per sfarzo, per ostentare la sua ricchezza. Dice: Tanto me ne comprano un altro. A 14 anni già aveva il motorino della gamma più alta. Tutto questo è un disastro per il futuro di quella persona perché non gli si sta dando le armi per affrontare la vita. La vita è difficile un altro bambino che viveva in modo molto frugale non aveva giocattoli nuovi però ti rendevi conto che si era ricco perché quando andavi a casa sua vedevi che viveva in una corte però poi non aveva assolutamente niente da ostentare e nell'arco del tempo io ricordo, che, perché sono ancora in contatto al bambino che non ostentava i genitori gli pagarono tutti gli studi e solo quello non gli sganciavano manco un euro per qualcosa che non era l'educazione il resto se lo doveva guadagnare ecco questa persona oggi è un imprenditore mentre l'altro ancora lo vedo che gira con lo scooter che aveva 14 anni sesto punto sono molto attenti alle opportunità e sono anche competenti leggono giornali di finanza osservano la borsa osservano i mercati immobiliari stanno sempre con le antenne dritte a possibilità di business spesso hanno degli assessori dei consulenti finanziari ma non quello che ti chiama al telefono rompendo di coglioni compra questo compra quell'altro cercano sempre consulenti finanziari che sono stati consigliati da altri milionari danno molto valore a questo capita infatti che un avvocato altamente specializzato che lavora bene per un milionario poi finisca per lavorare per il circolo di quei milionari la voce corre come il vento in quei circoli sono piccoli settimo punto scelgono il lavoro giusto hanno un percorso professionale chiaro e determinato non esiste un lavoro che ti i milioni è la mentalità un imprenditore ha quattro volte più possibilità di diventare milionario che un impiegato quindi già avete capito che Se volete diventare milionari, è molto più probabile raggiungere questo scopo e anche molto più veloce se create un lavoro invece che cercarlo. I milionari consigliano sempre ai figli di diventare imprenditori. Non è un caso. E non crediate che sono tutti grandi innovatori e pieno di milionari che fanno lavori normali hanno delle piccole fabbriche, delle piccole aziende forniscono servizi o costruiscono cose però gestiscono il loro lavoro e soprattutto la loro azienda nello stesso modo frugale con il quale affrontano la loro vita finanziaria personale trasportano all'azienda quella mentalità che hanno con le loro finanze pertanto sono in grado per esempio di attraversare dei momenti bui, dei momenti duri Immaginati che un'azienda per qualche mese, l'abbiamo visto, no? c'è il lockdown, tanti ristoranti hanno chiuso. Però magari qualcuno di quei proprietari dei ristoranti con questo tipo di mentalità è riuscito a sopravvivere e ora a riaprire. Però per esempio qua in Spagna, io lo vedo in strada, è incredibile purtroppo ed è drammatico e tristissimo la quantità di negozi chiusi. Però qualcuno di quelli ha riaperto. Qual è la differenza? alcuni erano preparati avevano un salvadanaio per una situazione del genere questi sono i sette punti che tira fuori questo libro non so se in qualcuno vi siete intravisti se qualcuno invece lo fate male ecco, è un libro che fa riflettere molto cambia il chip ti fa entrare nell'ordine dell'idea che essere milionari essere ricchi spesso non è una questione di ostentare oggetti lussuosi anzi questa gente li evita e arriva ad accumulare un capitale così grande che gli permette di dedicare tempo alle loro passioni alla loro famiglia cercano il tempo ci sono tante strade per la ricchezza e per la libertà finanziaria però studiare chi ci è già riuscito che caratteristiche, che attributi ha che cosa gli è funzionato? Sicuramente ci permette di entrare in un ordine di idee molto più chiaro, avere un modello che si può applicare. La ricchezza non ha niente a che vedere con gli oggetti lessuosi e cercare di raggiungere la felicità con questi oggetti o scalando lo status non è possibile perché non sarai mai felice. Qualunque cosa che possiedi oggi domani non sarà all'altezza hai un modello di auto da corsa lussuoso nuovo tra sei mesi ne esce un altro non c'è una fine di questo circolo è un tunnel, è un circolo vizioso fregatevene dello status pensate al tempo che guadagnerete se accumulate ricchezza pensate che magari potrete liberarvi finanziariamente a 55 anni invece che a 65 pensate al tempo alla libertà di poter scegliere se lavorare o meno e soprattutto che lavoro fare quante ore dedicarci per spendere più tempo con la famiglia o per passare del tempo ad alimentare le vostre passioni non cercate status cercate libertà è un libro molto interessante e ovviamente è un mattoncino importantissimo per quello che stiamo cercando di costruire nel podcast grazie mille per l'ascolto il podcast di oggi è finito ci sentiamo tra un paio di settimane e volevo ringraziare personalmente Raffaele Trapanese e Valerio Di Pasquale per la loro professionalità nello sviluppare il sito nuovo dei libri per il successo che potete andare a vedere all'indirizzo www.libriperilsuccesso.com quindi grazie ancora per l'ascolto e ci sentiamo tra un paio di settimane un saluto